Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta.
Y recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Los encuentras en merca-medioresulta.com. Las vías de contacto con este programa recuerden que son vía Twitter en arroba comporta 12. También los pueden encontrar en Facebook, todo con letra comporta 12. O pueden mandar un correo a miscatonic arroba comporta 12.com y los esperamos por allá por el blog oficial de este programa que es comporta 12.com o también pueden buscarnos en reduxnet.info. Los dejo con el programa. Y fue el fin de los días. Al final, Asgard había caído. Con el ciclo creado por aquellos que se sientan sobre las sombras, la batalla final, el Ragnarok final, había ocurrido. Y no hubo más habitantes en el Reino Dorado. Thor, el último señor de Asgard, había partido hacia el dulce olvido, a la deriva, por esas cosas de las que están hechos los sueños. Pero incluso los sueños de los dioses deben terminar. Especialmente cuando los sucesos son puestos en marcha por fuerzas oscuras que tratan de perturbar el sueño de los justos. Tal fue el caso cuando el dictador de la Adveria, Víctor Bondum, vio en Mjolnir, el poderoso martillo de Thor, la oportunidad de desgarrar la fábrica del infierno en que Doom estaba aprisionado. Absorbiendo algo de la esencia de Thor y los asgardianos caídos en batalla, Doom se lanzó en la estafeta del martillo mientras atravesaba un millar de dimensiones en su vuelo post-Ragnarok. Aunque incapaz de agarrar el mazo místico, en su esfuerzo por poseerlo, Doom fue capaz de romper su prisión infernal y regresar a la Tierra. Y mientras tanto, Mjolnir aterrizó lejos del terreno que conocía, en las llanuras de Oklahoma para ser precisos. Mientras tanto, fuerzas del ejército de los Estados Unidos encubiertos trataban de excavar el martillo. Doom intentó de nuevo hacerse con el poder del dios del trueno. Tras una batalla entre un ejército de Doomboots y los Cuatro Fantásticos, Doom hizo su aparición, haciendo el mango del martillo del trueno, aunque siendo incapaz de levantarlo. Sin embargo, al tocarlo, energías misteriosas de Mjolnir surgieron hacia el cielo e iluminaron la noche en millas a la redonda. Este resplandor sobrenatural sirvió como baliza para un personal con iniciales DB en su mochila. Cuando este misterioso hombre lo tocó, tanto él como el martillo se desvanecieron en un estallido de luz y trueno. Así incluso, en el fin de los tiempos, la historia comenzará de nuevo. Durante su estancia espiritual en el vacío, Thor encontró el espíritu del mucho tiempo ausente Dr. Donald Blake, el antiguo alter ego del dios del trueno, y le transmitió que aún era necesario y que los asgardianos vivían en los corazones y almas de los mortales. Armado de nuevo con Mjolnir, Thor luchó por volver al plano mortal contra un grupo de demonios. De nuevo vestido y con el poder de Odín, regresó a la Tierra. Tras establecer su residencia en el pueblo de Broxton, Oklahoma, como Blake, Thor viajó millas por las tierras áridas. Una vez allí, usó su increíble poder para abrir un portal entre mundos y trajo la ciudad de Asgard a establecerse sobre las planicies desérticas. Tras resolver la legalidad de dicha acción, incluyendo elevar a Asgard de modo que flotara sobre el terreno, Thor entró en los salones abandonados de la ciudad. El eco de sus pasos solitarios lo llevaron a buscar a los demás asgardianos, su búsqueda inicial lo llevó a Nueva Orleans, donde encontró a su antiguo aliado Iron Man. Tras un intercambio apasionado tanto verbal como físico, un maltracho Tony Stark sugirió que Asgard gozara de una inmunidad diplomática. Tras la partida de Stark, Thor encontró el huésped mortal de Heimdall, leal guardián del arco iris. Partiendo de ahí, 
Los huéspedes de Asgard rápidamente fueron reinstalados en su antigua gloria, comenzando por los tres guerreros. Los tres guerreros por supuesto son Volstagg, Hogun y Fendral. Poco después Heimdall informó a Thor de la presencia de una oscuridad en el desierto, entre Nevada y Nuevo México. Volando a un refugio nuclear abandonado, Thor encontró docenas de huéspedes humanos que habían sido secuestrados por todo el mundo por el motor de destrucción asgardiana conocida como el Destructor. Entre ellos había una hermosa joven. Esta hermosa joven de cabello negro llegó a pensar Thor que sería Sif. Después de que Thor derrotara al Destructor con un relámpago que liberó a los asgardianos, la fuerza tras el Destructor se reveló. Balder el Valiente. Balder dijo a Thor que su ira al no poder evitar el Ragnarok fue lo que lo llevó a la armadura del Destructor. Junto a Balder había otra persona esperando a Thor dentro de ese refugio en el desierto. La belleza morena que decía conocer a Thor no era Sif como él esperaba, sino su hermano adoptivo Loki, que resucitara en el cuerpo de una mujer. Después de que Loki insistiera en que era un nuevo comienzo para todos y que era digno de confianza, a regañadientes de Thor le ofreció a su hermano la oportunidad de demostrarlo, o mejor dicho, a su hermana, su nueva hermana Loki. Lamentablemente Loki mostró su auténtico rostro casi de inmediato, Mientras Thor debatía con la esencia de Donald Blake, lo concerniente al regreso de las armas de los asgardianos que partieron, incluido Odin, quien Thor temía que deseara quedarse en el nuevo emplazamiento de Asgard, Loki recordó un plan que había dado con el Doctor Doom. La primera fase de un complot cada vez más complicado causaría el regreso de seres como gigantes de hielo, trolls y asgardianos de naturaleza malvada como Hela y Encantres. Con una explosión de poder puro a escala cósmica, Thor cubrió la tierra de energía cósmica, todos los asgardianos fueron liberados, excepto aquellos que no querían o podían ser llamados de vuelta, como Dim y Sif. El gasto de semejante energía vació el poder de Thor, que fue colocado en el ataúd de Odín, de modo que pudiera recuperarse a través del sueño de Odín. Una vez que Thor entró en este lugar entre la vida y la muerte, Don Blake se materializó y viajó a Nueva York a ver a la doctora Jane Foster. Jane compartió una vez un vínculo con Sif similar al suyo con Thor, y Don esperaba que Jane le ayudara a encontrar a la diosa perdida. Allí encontró a una de las pacientes de la doctora Foster, una delicada anciana que había sido obligada a ser huésped del espíritu de Sif para que Loki pudiera usar el cuerpo de la diosa como propio. Mientras hallaba en este limbo, Thor halló a Odín embarcado en una lucha sin fin contra el demonio Surtur. Cada día, un herido Surtur podría oír, mientras que Odín podría morir por sus heridas, solo para nacer al día siguiente y tener una batalla infinita cada día. Odín también informó a Thor que era consciente de que su hijo era reacio a llamarlo de vuelta de la muerte. Pese a las protestas de Thor, Odín le contó una historia muy antigua en la que un misterioso y poderoso mago convirtió a su abuelo, el rey Bor, en nieve viviente. Odín había decidido ignorar las súplicas de auxilio de Bor para poder liderar a los asgardianos, sin la interferencia paterna. Odín fue entonces maldecido por lo que creía era el espíritu de Bor que lo urgió a adoptar al hijo de un enemigo muerto por su mano, Loki Laufeyson. Sabiendo esto, Thor ofreció a Odín devolverlo a la tierra de los vivos, aunque agradecido, Odín lo rechazó. Resultó evitar que Surtur escape al mundo una vez más. Antes de volver a casa, Thor luchó junto a Odín, juntos, padre e hijo, vencieron al demonio de fuego. Por un día al menos, Odín no tuvo que experimentar la muerte. Tras despertar de su letargo en el limbo, Thor emergió del ataúd de Odín y anunció a todos los asgardianos que pudieron ser traídos de vuelta que era el momento de empezar a construir el futuro de Asgard. Esta noble tarea fue puesta a prueba casi de inmediato por la invasión de la tierra de los cambiaformas Skrull, 
Junto con su hermano, por juramento, Beta Ray Bill, Thor lideró a los Asgardianos a la victoria en la batalla contra los atacantes alienígenas. Mientras tanto, la señora del engaño regresando a sus viejos trucos, sembrando semillas de discordia entre los Asgardianos. Por instancia de Loki, Balder se enfrentó a Thor, por la verdad de su herencia, descubriendo que era también hijo de Odín. Esta noticia llevó a una coronación en la que Balder fue nombrado príncipe de Asgard. La duplicidad del tramposo nunca había contrastado más con la nobleza del dios del trueno que en la noche del primer aniversario de la muerte del Capitán América. Mientras que Loki agitaba el avíspero proverbial diciendo a Balder que la naturaleza aventurera de los asgardianos era frenada por el deseo de control de Thor, este invocaba al espíritu del centinela de la libertad en la ciudad de Nueva York. Durante este encuentro, Thor dijo al Capi que mientras él había vivido muchos años y la vida de muchos hombres, el mayor honor que había conocido era haber luchado al lado del Capitán América y, sobre todo, haberlo llamado amigo. Tras honrar al Capitán, con un minuto de silencio mundial, Thor regresó a Asgard debido a la intromisión de Loki. Balder se enfrentó a Thor debido al malestar en Asgard, sin embargo, el tramposo no había hecho más que comenzar y a continuación visitó a su hija Hela en Las Vegas y ahí Hela ayudó a Loki a viajar a un pasado distante, cuando se reveló que Loki había sido parte del encantamiento que convirtió a Bor en nieve. También fue Loki, disfrazado del espíritu de Bor, quien había mandado a Odín adoptar al hijo de un rey muerto en combate por su mano para resarcirlo, por no poder devolver la vida a Bor. Tras otro viaje en el tiempo, Loki conoció a su yo joven y le dio instrucciones sobre cómo actuar frente a Odín una vez su padre Laufey fuera asesinado. Las partes de su gran plan estaban ahora en su sitio. Loki regresó al presente e invocó a Bor de la nieve. Bor se materializó en Nueva York moderna, con sus sentidos alterados por un hechizo que Loki provocó que viera y oyera a todos como monstruos. Avisado por Jane Foster, Thor se enfrentó a Bor en una batalla tremenda que acabó con Bor muerto y Mjolnir roto. Loki llegó entonces con Balder muy tarde como para detener a Thor, por tanto, Thor fue exiliado por asesinar al primer señor de Asgard, o sea, a su propio abuelo, Bor. Tras el exilio de Thor, Balder fue provocado rey, compelido por Loki. Balder se reunió con el Doctor Doom. El villano invitó a los Asgardianos a establecer su residencia en la Adveria, que tiene un clima más adecuado para ellos. Balder aceptó. Entre los Asgardianos mudados estaba Bill, un chico de Oklahoma con una relación romántica con la adorable diosa Kelda. Mientras tanto, con Thor comenzamos su exilio. Jane Foster encontró el auténtico espíritu de Sif e informó a Thor. El hechicero Doctor Strange ayudó a Thor a reparar a Mjolnir, usando parte de la esencia del dios del trueno, haciendo que ambos estén más unidos que nunca. Thor llegó al hospital a tiempo para llamar a Sif, antes de que su huésped humano falleciera. Thor y Sif regresaron a Oklahoma, reuniéndose con los tres guerreros que se habían exiliado para permanecer junto a Thor. Mientras en la Adveria, Loki retomó su antigua forma masculina y él y Doom trazaron sus malvados planes. Después de que Doom enviara varios Doombots, reformados obviamente para ocultar su origen, a asesinar a Don Blake, Loki ofreció a Doom un desafortunado guerrero asgardiano, para poder comenzar con sus experimentos en asgardianos, vía vivisección, para descubrir qué les da su esencia divina. Bill, el chico de Oklahoma, descubrió sus siniestras estrategias y trató de avisar al rey Balder, pero no antes de que un grupo de asgardianos desleales lo interceptara e hirieran mortalmente. Balder apareció a tiempo para descubrir el Bill Plan, derrotando a los secuaces de Loki, y antes de morir, Bill salvó a Balder de uno de los subordinados del tramposo Loki y le pidió venganza contra el déspota de la Adveria. Tras entrar al laboratorio de Doom, 
Kelda fue capturada por un enorme y conocido ser armado. Mientras luchaba en vano, Tum le explicó que podría usar su energía divina para sus malvados propósitos, tras lo que arrancó su corazón del pecho. La oscuridad que cayó sobre los asgardianos en la Adveria casi se repite en el corazón de América con los Dumbots atacando a Blake. Solo la oportuna intervención de Sif y los tres guerreros lo evitaron. Después de que Heimdall hiciera sonar el Galenhorn para llamar a los asgardianos a la guerra, Balder lideró con fuerza contra el castillo de Doom. Doom envió a sus abominables creaciones asgardianas, cyborgs monstruosos por vivisecciones, contra sus familiares y antiguos camaradas, mientras el horrorizado Balder y los suyos luchaban con los monstruos, Thor llegó y se enfrentó a Doom directamente, que había arrojado el cuerpo de Kelda desde las murallas de la fortaleza para que todos temieran ante su poder. Con los consternados guerreros mirando el cadáver de la diosa, Loki los informó que podía resucitarlas y devolvían su corazón a su cuerpo a tiempo. Mientras la batalla seguía, un relámpago de Thor cargó la armadura del destructor, la figura armada que había atrapado a Kelda en su lazo irrompible. El ataque de Kelda Doom no lo había energetizado completamente, el relámpago de Thor le dio energía plena. Entrando en la armadura, Doom atacó a Thor, al mismo tiempo Balder devolvió su corazón a Kelda y destruyó a los experimentos asgardianos que quedaban en éxtasis. Mientras Thor derrotaba a Doom, que desapareció mágicamente antes de que el dios del trueno asestara el golpe final, Kelda fue revivida, aunque con el corazón roto por la muerte de Bill, su prometido. Thor y los asgardianos regresaron a Broxton y Asgard respectivamente, solo para recibir más malas noticias. Por un tiempo, Loki había influenciado a Norman Osborn, director de la Fuerza de Asalto por la Paz, Hammer, convenciéndolo de que Asgard era una amenaza potencial que no debía permanecer en los Estados Unidos. Usando a Volstagg como cabeza de un truco, Loki y Osborn enviaron un grupo de supervillanos contra el aventurero asgardiano, lo que causó una explosión mortífera que destruyó un estadio deportivo y mató a cientos de espectadores, dando a Osborn la oportunidad de sitiar Asgard, aun cuando era inocente. Volstagg fue culpado de la destrucción, regresó a Broxton donde se entregó a la policía local. Estas noticias solo fueron el primer heraldo de la destrucción, el profeta asgardiano Nut profetizó entonces la caída de Asgard al día siguiente. Loki, el tramposo, restó importancia a la profecía de Nut, matando después al anciano vidente. Para prevenir que el siempre vigilante Heimdall diera la alarma, Loki movió mágicamente las dependencias a las profundidades de Asgard. Tras mucho esfuerzo, Heimdall pudo volver a la superficie, pero no a tiempo para avisar a Balder del sitio que se avecinaba, que había comenzado con la destrucción de la talla de Heimdall por el superpoderoso Sentry. Los perros de la guerra de Osborn estaban sueltos, pero justo cuando la oscuridad era mayor, los asgardianos se vieron ayudados por un grupo de héroes reunidos que incluían a Nick Fury, Iron Man y recién regresado Capitán América. Con la locura de la guerra a su alrededor, Loki, sin revelar su papel en toda la trama, confesó que Thor no era culpable de matar a Bor, ya que la magia distorsionaba la realidad. Cuando la victoria se escapaba de sus manos, Osborn ordenó a Sentry echar abajo a Asgard con un golpe, y obviamente con otro golpe de oro, el hogar de los dioses había caído una vez más. Sin Osborn para tenerlo bajo control, Sentry se convirtió en su encarnación oscura, el vacío. Incluso Loki estaba desconcertado por la destrucción a su alrededor, sacrificándose a combatir al vacío. Con las fuerzas de Osborn derrotadas, entre ellas el clon de Thor Ragnarok, sepultado con la caída de Asgard, el dios del trueno atestó el golpe definitivo y envió al vacío directamente al olvido. Con dolor por la pérdida del antaño gran héroe que, que perdiera el rumbo, Thor depositó el cuerpo de Sentry en el sol. Tras la acontecida en el sitio de Asgard, 
Balder acabó con el exilio de Thor y le ofreció el reinado una vez más. Thor lo rechazó. Con la reconstrucción de la ciudad en proceso, se encontró el clon de Thor en las ruinas. Thor destruyó a Ragnarok en combate, acabando también con un cabo suelto de la guerra civil de los héroes. Con este capítulo del libro de los nueve reinos finalizado, acabó una edad heroica para Thor y su gente. Junto con sus más allegados compañeros, Thor se presentó ante sus recientemente reformados Avengers para agradecer la ayuda, y proclamó que Asgard y la Tierra serían aliados eternos. Como símbolo de su recién forjada alianza, la atalaya de Heimdall fue situada en la cumbre de la Torre de los Avengers. Y como noticia final, Thor anunció que si sonaba el grito de Avengers unidos, él contestaría. Cuando los muertos por el sitio ardían en las piras funerarias, una advertencia de Hela provocó un sentimiento sombrío en Asgard. Habló de un mal espantoso que regresará de los tiempos ancestrales. Las Disir, las valquirias malditas de Bor que festejaban sobre las almas de los asgardianos muertos. Desde el desplazamiento de Asgard, las almas de los asgardianos estuvieron obligadas a vagar. Esas almas sin hogar estaban en peligro de ser aniquiladas finalmente a manos de las Disir. Debido a las maquinaciones de Loki, Mephisto concediera a Hela una región en sus dominios sobre la que podía gobernar a los muertos, pero las Disir se aliarán con el poco confiable Mephisto y este les había dado acceso a los dominios de Hela, poniendo en peligro a los espíritus asgardianos. Decididos a liberar las almas amenazadas de este mal, Thor y el, y el dios de la guerra Tyr se transportaron al reino infernal de Hela. Después de llegar, Tyr permaneció con Hela para mandar las tropas, mientras Thor avanzó por el infierno en busca de un arma apropiada para combatir a las Disir, la espada Eirgram. Tras mucha búsqueda, Thor llegó al trono de Mephisto y encontró la Eirgram atrapada en piedra. Thor convocó a las Disir y tres respondieron a la invocación. Tras liberar la espada, Thor acabó con ellas, pero no antes de que una de ellas admitiera haber roto un juramento, lo que provocó la muerte de todas las Disir. El reino de Hela y los Asgardianos muertos estaban salvados. Pero una amenaza aún mayor surgirá de pronto. Los devoradores de mundos. Debido a la ausencia de Asgard de su lugar de la cima de los nueve mundos, se había creado un vacío que debía ser llenado, y por la unión de Asgard y la Tierra, llegaron a ella docenas de supervivientes de los nueve reinos, que habían caído bajo los destructores de mundos. Enfrentándose enemigos más despedidos que ninguno, al que se hubieran enfrentado antes, hizo que tomaran las acciones más drásticas, incluyendo la resurrección de Loki y de Odín, para preparar a Thor y su gente para el inimaginable desafío que tienen enfrente, pero no importa el resultado, hay algo claro, Thor y los Asgardianos los enfrentarán con un coraje sin igual, y la promesa de canciones futuras y gloria está en sus corazones. Every time 